0: Hallo, das ist dein Akasha-Chronik-Seelendialog-Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute sprechen wir über den heilenden, heiligen Raum Ja, ihr Lieben, ich komme ja von Lanzarote, von unserem Akasha-Retreat auf Lanzarote und diese Reise war von Anfang an eine gesegnete Reise, eine besondere Reise und vieles, was da geschehen ist, ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen, bis ich alles auch wirklich verstanden habe, also vom Kopf her verstanden habe. Eine Sache möchte ich mit euch teilen, die meines Erachtens immer, immer wichtiger wird, und gerade weil wir diese großen Konfliktpotenziale auf der Erde im Moment haben, also Erdbeben, Naturkatastrophen, Kriege, wir tendieren dann dazu, als Menschen Angst zu bekommen, was absolut verständlich ist und was absolut auch zu unserer Energie des Menschseins dazugehört. Wir ja, tendieren dazu, zu verurteilen, ähm, um uns zu schlagen und Sicherheitsbarrieren aufzubauen. Ähm, das, was ich aber verstehe und was mir meine Chronik immer wieder sagt, ist, lasst die Barrieren runter und kümmert euch um euren eigenen friedlichen Raum. Und das, wenn ihr meine Podcasts schon länger verfolgt, war ja der Tenor in all der Jahre, müssen wir ja mittlerweile sagen, in der Corona-Zeit auch, Dein eigener Friede ist entscheidend. Und dass das so ist, dass es nicht nur pure Theorie ist, habe ich bei meiner Lanzarote-Reise beim Hinflug im Flugzeug gespürt. Und diese Geschichte möchte ich euch jetzt erzählen. Und zwar ähm, bin ich losgeflogen oder eben nicht losgeflogen. Wir hatten Boarding in Stuttgart, saßen im Flugzeug und... Saßen und saßen und haben gesehen, dass mit den Koffern draußen hin und her rangiert wird, und dann kam eine Käptendurchsage: Es tut ihm leid oder es tut der Crew, Crew leid. Ähm, es gibt ein Problem an einer Gepäckklappe und das ganze Gepäck muss umgeladen werden. Und weil eine Leiste an dieser Klappe fehlt, muss auch ähm, diese Gepäck, also dieser Gepäckraum leer bleiben. Und 50 bis 60 Gepäckstücke der Passagiere kommen nicht mit nach Lanzarote und werden nachgeliefert. Es ging erstmal so ein oh, durch den Flug, also durchs Flugzeug. So meine Güte, ne, alle sich so ein bisschen, ja zumindest leise echauffiert. Die ähm, Geschichte ging dann weiter, dass wir einfach ewig standen, bis das Gepäck so verladen war, also auch von Gewicht her, dass wir starten konnten. Wir sind dann losgeflogen. Ich habe mir nur so gedacht, hm, naja, dann kriege ich halt mein Gepäck später. Also ich habe mich nicht wirklich aufgeregt. Es war so, naja, dann kommt es halt später. Wir fliegen los und dann kam wieder eine Käpt'n-Durchsage und der Käpt'n meldet es sich mit dem Namen. Hier spricht ihr Kapitän, so und so, gnädig. Und dann habe ich gedacht, naja weil der Kapitän schon gnädig heißt. In der Woche davor habe ich die Grace Points, die Gnadenpunkte unterrichtet und habe gedacht, na, das kann ja nur gut werden, wenn ein Herr gnädig uns fliegt. Und es gab so ein paar Konflikte im Vorfeld meiner Reise und ich habe gedacht, okay, ich nutze lange Flug, diesen langen Flug, um mal aufzuschreiben, was, was mir so durch den Kopf geht, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich habe meine Akasha-Chronik geöffnet, hatte mein Büchlein dabei und habe angefangen zu schreiben, wie es mir geht. Jetzt habe mein Gebet gesprochen, habe mich sozusagen eingeloggt und habe so alles mal von der Seele geschrieben, was in mir so los ist. Habe aber auch reingeschrieben, unser Herr gnädig fliegt uns, es wird alles gut und ich habe so gespürt, Nee, ich habe gar nichts gespürt. Ich habe mich nur auf mich konzentriert. Ich habe mich auf mich und meine Chronik konzentriert. Und ich habe Seite um Seite geschrieben über mich, über die Dinge in meinem Leben, über das, was die Akasha-Chronik dazu sagt. Ähm, es war da eine ganz große Ruhe in diesem Flugzeug. Und irgendwann habe ich so kurz rüber geguckt zu meiner Sitznachbarin und ging dann nochmal um die Gepäckstücke und in dem Moment mo wurde mir bewusst, ähm, in meinem Gepäck ist das komplette Seminarmaterial. <lacht> also ich hatte meine ganzen Unterlagen, mein ganzes, also alles zusätzliche Equipment war in diesem Koffer. <lacht> und ich habe dann so zu der Nachbarin gesagt, oh. Also sie hat gesagt, naja, das ist jetzt blöd, weil ich habe eventuell ne, da sind Medikamente vielleicht in meinem Koffer und so und also das habe ich nicht ganz verstanden, aber viele Leute hatten auch äh, irgendwelche wichtigen Dinge im Koffer und da hatte auch beim Abflug der Kapitän schon gesagt, also äh, wir verstehen es, wenn Sie jetzt nicht mitfliegen wollen, dann bleiben Sie bitte, stehen Sie bitte auf und gehen Sie raus, aber es sind alle geblieben. Und sie hat dann auch nur so, hm, das ist jetzt irgendwie blöd und dann sagte ihr Mann, naja, weißt du, wir haben dieses Mal ja ganz anders gepackt als sonst, warte mal ab, irgendeiner unserer Koffer ist dabei und dann wird es schon der richtige sein. Total spannend. Und in dem Moment ist mir eingefallen, ups, mein Seminarmaterial. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, ah ja, hm, ich habe jetzt ein Seminar hier auf Lanzarote und mein Seminar, Seminarmaterial ist komplett im Koffer. Und dann hat sie mich angelächelt und gesagt, na ja, dann hilft halt nur noch aus dem Ärmel schütteln. Und dann musste ich innerlich so lachen und habe gedacht, das mache ich eigentlich immer. Ich, ähm, logge mich in meine Chronik ein, ich spreche mit meinen Meistern und Lehrern und der Inhalt des Seminars, den habe ich schon komplett verinnerlicht. Das heißt, es ist überhaupt keine Katastrophe, wenn das Material nicht da ist, sondern ich schüttle es aus dem Ärmel. Und das hatte für mich in diesem Moment einen großen Wert auch, zu wissen, dass es Dinge gibt, die sind mir schon so... Und Fleisch und Blut übergegangen, dass ich sie nachts, wenn man mich wecken würde, abrufen könnte. Und damit war für mich das Thema Koffer erstmal erledigt. So, ja, entweder er ist da oder er ist nicht da. Es waren noch vier weitere Mädels äh, mit im Seminar. Irgendeine wird mir auch was zum Anziehen leihen können. Also, egal. Wir fliegten weiter und. Kurz vor Lanzarote kam dann die Nachricht, wir können nicht landen. Und das so, äh, wie? Ne? Also wir hatten ja schon Verspätung und keine Landeerlaubnis für Lanzarote. Wir fliegen weiter nach Fuerteventura. Dann sind wir in Fuerteventura gelandet und wussten immer noch nicht, was jetzt mit uns passiert. Ähm, für mich war es ein bisschen doof, weil ich hatte mich auf dem Flughafen Lanzarote mit einer Teilnehmerin verabredet, dass wir gemeinsam den Leihwagen entgegennehmen und gemeinsam zur Villa fahren, wo das Seminar stattfindet. Als wir gelandet waren, durfte ich ja wieder das Telefon benutzen, habe Loara angerufen und dann haben wir festgestellt, wir stehen beide auf Fuerteventura. Wir konnten beide nicht landen, weil ähm, da wohl, also dieser Kalima, das ist so ein sahara staub ähm, wind hat quasi die Sicht vernebelt und wir konnten nicht landen. Und beide Flugzeuge haben darauf gewartet, irgendwie eine Lücke zu finden, um wieder zurückzufliegen. Das habe ich dann auch meinen Sitznachbarn gesagt, weil Luara hatte schon mehr Informationen. Also wir mussten nicht auf eine Fähre, was die anderen gedacht hatten, sondern wir konnten einfach warten und dann zurückfliegen. Und haben dann auch letztendlich sind wir auch gelandet. Aber diese Gelassenheit in dem Flugzeug, das wollte ich euch sagen, ich habe richtig gespürt, wie der Flug, wie die Menschen im Flugzeug sich entspannen, wie wie so eine Ruhe eingekehrt ist und wie die Gespräche, also ich bin dann auch ins Gespräch gekommen mit meinen Sitznachbarn, wie die Gespräche so ganz respektvoll und liebevoll waren und so eine, ja eine ganz große Gelassenheit durchs Flugzeug ging und ich habe das dann auch später den Mädels im Seminar erzählt und habe auch gesagt, schaut mal, wie viele Seiten ich geschrieben habe. Und ich war mit meinem inneren Frieden verbunden. Ich war nicht in der Wertung, ich war nicht in der Ablehnung, ich war nicht im Vorwurf. Und ich habe gespürt, wie diese Energie sich ausgebreitet hat im, im Flugzeug. Und wenn das möglich ist, mit mir und meinen Sitznachbarn und dem Rundrum, da waren Kinder im, im, im Flugzeug, die ganz ruhig waren und so weiter, dann ist es definitiv möglich auf der ganzen Welt. Und für mich heißt es aber auch, der Wert des Gebets, der Wert des inneren Friedenfindens, der Wert des Eintauchens in, eine, in einen höheren Frieden, den wir manchmal als Menschen gar nicht haben können, weil unser Menschsein so trubelig ist und durcheinander geschüttet ist. Aber wir haben immer die Gelegenheit, uns eine Auszeit zu nehmen und zu meditieren. Das ist ja das eine, das machen ja viele, viele Leute. Oder eben in meinem Fall meine Akasha-Chronik zu öffnen und einfach friedliche, liebevolle Worte, Gedanken durchfließen zu lassen. Und das gibt mir so viel Halt im Leben, so viel so viel Qualität und ohne es zu wollen, ich hatte nicht die Intention gesetzt, den Flug zu beruhigen. Ich hatte nicht die Intention gesetzt, die ängstlichen Menschen in meinem Umfeld zu wandeln. Ich habe mich nur um mich gekümmert. Ich habe mich um mich selbst gekümmert und habe meine, ja, meinen inneren Aufruhr zu Papier gebracht in der Anbindung an die Akasha-Chronik. Und ähm, ja, es ist sozusagen eine aus dem Leben gegriffene Geschichte, die kann man nicht planen und sowas kann man auch nicht initiieren, aber sowas kann man leben, sowas kann man sich einfach vornehmen zu sagen, hey, wenn es mir nicht gut geht, ich verbinde mich in, mit, nein, mit einer höheren Kraft, mit meinem höheren Selbst, mit dem Anteil meiner Seele, mit dem weisen Anteil meiner Seele und lass mich beruhigen. Und ihr werdet wahrscheinlich in diesem Jahr noch öfter diese, ja, diese Energie brauchen der Beruhigung. Wir werden sie auf der Erde brauchen. Und das ist nicht, wir machen uns also hier eine Friede, Freude, Eierkuchenwelt. Die Welt ist kein Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt wirklich, wirklich schlimme, schlimme Dinge. Aber es nützt nichts. Es nützt nichts, wenn wir ins Drama einsteigen aber es nützt ganz, ganz viel, wenn wir fähig sind, wenn wir lernen, Ruhe zu bewahren. Und ihr wisst es doch selber, es ist euch bestimmt auch schon mal passiert, dass irgendwie euer Kind gestürzt ist oder irgendwas ist, ähm, ein Unfall ist passiert und ihr habt es geregelt. Ihr habt dann die Dinge drumherum geregelt, ihr habt äh, das alles gut hingekriegt und das ist so ein Funktionsmodus. Zudem ist unser Körper auch fähig. Und hinterher braucht er manchmal eine, dann eine Erholung, weil der Stress oder der Schock aus dem Körper geht. In dem Fall gehen wir gar nicht erst in den Schock rein, wenn wir direkt in die Anbindung gehen. Wenn wir, so wie ich, ich konnte es ja nicht mehr ändern. Ich, konnt, ich saß in dem Flugzeug drin. Entweder war mein Koffer dabei oder nicht. Ähm, ich konnte auch nicht sagen, ich, ich steige hier jetzt mal auf Fuerteventura aus. Wir durften nicht aussteigen. Wir haben nochmal zusätzliche Getränke bekommen. Und es war dann irgendwie auch lustig, dass der Kapitän zum Schluss gesagt hat, er bedankt sich dafür, dass alle so gut mitgemacht haben. Und dann kam ein großer Lacher im, im Flugzeug. Aber es war die Wahrheit. Wir, waren, wir haben gut mitgemacht. Und ähm, das heißt nicht, dass wir alles schlucken sollen, was im Außen passiert. Oder dass wir uns gefügig ähm, gegenüber allen möglichen, ähm, ja schlimmen Dingen zeigen sollen, sondern es heißt, dass wir immer wieder zurückkehren zu uns selber, zu unserem Wesenskern und dadurch wundervolle Lösungen kreieren können. Denn darum geht es ja und am Ende war es so, dass das Universum einfach eine eigene Lösung gefunden hat. Denn Laura hat gesagt, wenn wir jetzt nicht auf... Lanzarote landen können, müssen wir nach Teneriffa, weil Teneriffa dann äh, war quasi uns eine Landeerlaubnis gegeben hätte. Tja, dann wäre es halt so gewesen. Dann wären wir auf Teneriffa gewesen. Aber es ist nicht passiert. Wir sind auf Lanzarote gelandet und als ich dann in dem Flugzeug gesessen habe mit diesen ganzen, ja ich sag jetzt mal Blockaden, wenn man es jetzt krass sagt, ähm, habe ich auch so gefragt, ja was soll mir das jetzt sagen? Und dann hieß es, gar nichts, lass dich drauf ein, es wird alles gut. Und ab diesem Punkt, wo ich so gelassen durch diese ganze Situation durchgegangen war, war die komplette, der komplette Aufenthalt in Lanzarote geführt. Also wir waren wie am Schnürchen, äh, durch die, sind wir durchs Seminar gegangen, wir konnten jeder eigenen Themen reinbringen, jeder hat ihr eigenes Talent reingebracht und ja bezeugt und äh, geholfen, dass, dass, es, dass die anderen an ihre Themen drangekommen sind und sie heilen konnten. Und das Haus war wunderschön. Wir hatten ganz tolle Zimmer und haben uns wohlgefühlt. Wir waren, waren essen, haben schöne Orte gefunden und so weiter. Also auch ähm, die Insel hat dann mitgearbeitet, weil wir nicht zugelassen haben, im Widerstand zu sein. Sondern wir hatten ein großes Ja im Herzen. Ein Ja zu diesem Erlebnis, ein Ja zu den Dingen und das macht einen Unterschied. und das ist eben die Akasha-Arbeit. Ihr lernt wirklich, aus euren inneren Widerständen rauszugehen und das ist für mich ein absoluter, wie man so neudeutsch sagt, Gamechanger. Also euer Leben verläuft anders, euer Leben bekommt eine andere Wendung, wenn wir das verinnerlichen und das ist eben halt auch Teil von meiner Jahresausbildung, wie kreiere ich, für mich immer wieder dieses heilende, friedliche Gefäß, in das ich dann das Leben einfüllen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Coach, Heiler, Berater oder Seminarleiter bin oder auch Lehrer, Arzt, also Menschen, die mit vielen Menschen, Abteilungsleiter, Chef, die also eine Führungspersönlichkeit, auch eine Mutter, ein Vater ist eine Führungspersönlichkeit. Auch wenn wir Tiere halten, sind wir Führungspersönlichkeiten. Wie, wie kreiere ich diese neue Art von Führung in mir, durch mich, durch diese Anbindung und was verändert sich dann dadurch alles in meinem Leben und ich kann nur sagen, es verändert alles, aber wir haben das nicht von, von zu Hause gelernt, also nicht in der Kindheit gelernt, das heißt, wir dürfen das üben. Und wenn wir da in der Gemeinschaft sind, unsere Geschichten austauschen, das ist sozusagen die erste Geschichte, die ich auch erzählen werde in, in der Ausbildung, dann werden wir sicherer und immer und immer sicherer in diesem Sich-Beschäftigen mit uns selbst, mit unserer Energie, mit unserem inneren Frieden. Und ja, eure Seelen warten nur darauf, euch zu erkunden und, oder andersrum dass ihr sie erkundet. Und wenn Menschen ganz viel im Widerstand sind, gemäß dem Gesetz der Resonanz, kann das Außen auch gar nicht anders als den nächsten Widerstand zu dir zu bringen. Und Wandlung, Entwicklung, Veränderung ist Teil unseres Lebens. Und ja, es ist jetzt halt passiert mit dieser Ladeklappe, mit dem Gepäck, mit diesem Kalima-Wind. Ja, was soll ich jetzt sagen? Es ist das Leben, was uns... Ja, was uns lebendig hält und in diese Lebendigkeit, die sich selbst diese Lebendigkeit zu erlauben, das ist eine Erfahrung, die dich wirklich weiterbringt und die dich gut fließen lässt. Also man sagt ja auch so schön, man ist dann im Flow und das dürfen wir üben, weil es gibt da auch noch viele, viele Widerstände in uns, die wir einfach auch mal loslassen, lernen dürfen, indem wir verstehen, warum wir sie kreiert haben, wie sie uns gedient haben. Aber dann auch zu sagen, hey, ich brauche das nicht mehr. Ich kann jetzt, äh, ich bin sicher, ich bin frei, ich bin beschützt, ähm, indem ich jetzt einfach Ja sage zum Leben. So, das war jetzt meine kleine Lanzarote-Heilgeschichte im Flugzeug. <lacht> Ungeplant, Es war nur für mich. Und am Ende habe ich gespürt, dass alle ruhig waren. Ich will nicht sagen alle, ich kann es nicht ganz äh, beurteilen, aber mein Gefühl war, es war eine große Gelassenheit im Flugzeug. Okay, ihr Lieben, ihr findet eure Techniken, da bin ich mir ganz, ganz sicher, ihr findet eure Wege. Meine Geschichten sollen immer nur dazu dienen, euch ein bisschen in eine Leitplanke zu geben, damit ihr euch nicht verrennt oder verläuft. Ähm, Ihr lebt eure Wahrheit und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr bei euch selber ankommt und eure Herzen öffnet, beziehungsweise ähm, wenn etwas euer Herz berührt, dann gehört es auch zu euch und wenn ihr eine Irritation habt, vielleicht auch bei den Dingen, die ich euch erzähle, dann lasst es weg, dann ist es nicht eure Wahrheit, dann passt es nicht zu euch. Aber wir haben in Lanzarote gemerkt, wir haben jetzt sowas wie so ein Akasha Soul Tribe, also einen Akasha-Seelenstamm und die Menschen, die sich davon angezogen fühlen, die gehen auch ganz oft durch gleiche oder ähnliche Erfahrungen und unsere Herzen lachen und unsere Seelen strahlen, wenn wir dann über unsere Geschichten berichten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Liebe und Frieden für deinen Weg, ganz, ganz magische Geschichten, die du erlebst und dann weiter erzählst. Deine Michaela